0: 嗨，欢迎收听《为愤清》。城市生活光鲜夺色，却充满各种危险。为愤清跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。大家好，我是嘉佑。今天要跟大家聊的主题是你听过案例吗？那些年我们一起做直销，直销到底能不能赚钱？直销大会到底都在干嘛？其实啊，我一到台北就会发现一个很有趣的地方，就是很多人都爱做直销。当初在苗栗乡下的时候，没有这么明显的感觉。那上台北以后就发现做直销人怎么这么多？那一般人对于直销的第一个问题就是，直销到底能不能赚到钱啊？其实根据统计，就是平均一百个人，只会有一个人能够赚到钱。所谓能够赚到钱，是可以支付他平时生活的。呃、嗯，支出水平，那以台北来讲，我自己个人觉得大概就要三万块左右。按照它的统计规则的话，其实就只有一百个人，只会有一个人可以赚到所谓每个月三万块的，呃、嗯，他们说的永续被动收入。其实每个人对直销都还蛮好奇的，但是呢，好奇却又怕没有办法拒绝，所以很多人听到就会先跑得很远，因为其实他们，嗯，拒绝的情况就是会让人家很尴尬这样子。其实，就我的观察，通常有两种人很容易受直销吸引。第一种就是你在无意之间透露出你想要找副业、想要赚钱、想要找机会的人，他们就会特别想要跟你介绍他们正在做的事业。那第二种人的话，就是你看起来很像乡下上来的，不会拒绝别人，然后他们就会想要找你做美容保养品体验。然后因为你不会拒绝，所以你就更容易成为他们的下线。接下来我要举一个例子，是我刚上台北，就是最开始接触到的这个牌子。这个品牌啊，其实当初在我上台北的时候，他们加会员大概要两千三左右，而且两千三还只是入会费，你每个月还要花一千块到两千块左右去购买他们他们家的产品，而且呢，如果你买了他们家的产品没有卖掉的话，等于就是你每个月要花那个钱去买他产品，除非你有努力的去销售他们家的产品，多的你就可以抽佣金。就是如果你每个月没有买到固定那个价钱的话，你就变成说你要自己买下来用。所以对我来讲，就是这都是成本，等于是我光入会费一开始那两千多，然后再加上我每个月还要固定花那么多钱。我稍微算一下，因为我是一个非常不喜欢保养，所以我根本一开始就不会花那么多钱。每个月花在保养上面，如果你是每个月会花这么多钱保养，那你又刚好加了这个品牌，我个人是觉得没有什么关系。所以其实做直销也是非常看你到底适不适合他们的商品。如果你不适合的话，只是单纯为了要赚钱，我个人是觉得直销并不是一个首选。大家应该都有听过，就是直销一定会有所谓直销大会。那每个直销大会，其实我个人是觉得大同小异。那这些直销大会到底都在干嘛呢？其实就我的观察啦，他们这些直销大会其实是要收门票的。即便你已经参加他们的会员了，你要去参加这样的直销大会，你还是要再付一次门票。然后连同如果他有找其他就是不是会员的人去听他们的直销大会，身为就是你算是他的业务的人嘛，那你就要帮忙付这个门票钱。这也算是直销公司的其中一个收入来源，所以我认为，如果你参加了直销公司，其实严格来讲，你就是他们的客户，他们在赚你的钱。你虽然同时是他们的业务，但是你同时也是他们的客户。那为什么会需要直销大会呢？其实我自己是觉得，他们利用这样直销大会，先可以简化很多复杂的流程，让。不了解他们的人，就是可以快速了解说啊，支教大会都在干嘛，然后这些人到底是怎么样开始的，然后最后会到达什么样的成果，跟你展现说，哎，他的生活多美好啊，或者是他改变了多少啊，然后他可以得到怎么样的回馈，然后达成怎样的生活，所以他算是一个快速的实进修，让你可以看到说，嗯、呃、这些人是从这样子一路一路走过来的。那真正在大会结束以后，才是真正的就是强迫推销啦。我除了带你来的那个业务本身以外，其他的他的上线们也会同时的一起围过来，然后想要问说：“诶、欸，你这样听完有什么感觉啊？你想不想成为一个更好的自己啊？”之类的这种话术。然后一旦你用各种方法去拒绝他，举例来讲，嗯，像我最常用的就会是说：“啊，我很怕生，我没有呃、嗯、很多朋友啊。”他们会跟你说啊，不用担心，公司有很好的机制跟很好的福利啊，会导流这些陌生的人员来购买你的产品啊，然后，呃，你的上线也会带领你去做陌生开发，或者是他会直接把他手上有的单直接交接在你身上。所以其实对我来讲，就是他们的话术会有，但是你能不能拒绝是一回事，因为因为这两种情况其实对我来讲都不是一个。嗯，他一定要给你的东西，他如果有的话，其实他应该会自己留着用，他不一定会交在你身上。因为我身边蛮多朋友，其实都被这样的花术骗进去以后，他的上线也没有什么在带他，或者是他的上线就会觉得说啊，你的业绩那么差，我为什么要给你我的人脉之类的？对，就是他是一个互相互相扶持、互相补的一个产业，所以如果你没有那个能力拉到很多生意的话，其实不会有人这样子无条件一直帮你。那再来的话，我要稍微解释一下，其实直销赚钱的规则两种制度，一种是金字塔型的，金字塔型的制度比较像是老鼠会，越早加入人会越有优势，你越晚加入了，你就会是成为就是他们越后面的下线，你加入那笔资金，你就是会无限期的往上缴，对，那当然就是当你加入那一刻，你后面加入人也都会是你的下面，如果他这个规则是没有。跟动的话，这家公司在没有倒的情况下，按照这个规则，你就会一直拿到这家公司之后进来的这些人的收入。那第二种的话叫做五级三阶制，那我简称太阳型，就是它会以你这个人为中心点，然后你可能要拉就是一定的人数以后，你就会升阶，升到某个程度以后，你就需要再带其他的团队，你要一直累积你的客源，然后慢慢的往上升。他就没有所谓的，就是你及早加入及早优势。再来就是这两套模式之下，还会再搭配所谓的 A B 制。什么是 A B 制呢？就是一家直销公司，他们除了有自己产品外，他们还会再代理就是别家公司的产品。那你不能只卖他们家公司的产品，你也不能只卖他们代理的产品，你一定要就是他们家公司的产品卖一套，然后别家公司代理的产品再卖一套，你要两套一起都卖出去一组。你才有办法拿到奖金，这对我来讲其实是非常不合理的。因为我今天如果是身为一个服装销售员，我卖出一件衣服，公司就赚了一件衣服的钱。可是公司这时候却跟你说，不行哦，你就要再卖一件裤子，公司才会算你业绩，你才会有一整套衣服的奖金。这样，呃，我自己是觉得这个逻辑非常的不合理啦。所以其实有这种规则的，其实我会很质疑它，而且我就不会想要加入。你最好知道你有多少时间，还有多少金钱可以投入这样的直销服务中，这样的产品适不适合你？那你可以列出所有加入以后，你每个月需要投入在这家公司到底有多少钱，然后去算出你必须要做到多少业绩，你才有办法达到这样子的收入，就会知道你到底适不适合做这个产业。但是这有个前提是它的规则不能改变，因为毕竟它只是一家公司，有时候规则它说了算，因为你不是股东，你只是他们其中一个业务而已。我个人是觉得。他们有时候规则说改就改，你你赚到奖金，可能明年规则改的关系，可能就砍半了。那最后你有直销经验吗？那又有哪些特殊的直销产业才有的文化？欢迎在底下留言跟我说。今天就分享到这里。如果你喜欢这集的 podcast， 欢迎追踪我的 IG 和 YouTube。我一份青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。